0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar mais um boletim. Agora para a gente debater e discutir um tema muito importante e mais do que nunca pertinente ao agronegócio que são uh, os investimentos, a necessidade de captação de recursos para o agronegócio. Cada vez mais restrito o, o recurso oficial, o recurso que vem do governo, o produtor tem que é, buscar alternativas. E muitas vezes, ir para o mercado exige uma atenção especial e principalmente diante de juros altos, como a gente está vivendo nesse momento, a situação é um pouco mais complicada. Mas temos novidade, afinal de contas, a, a gente já tem em andamento já há, algum, há alguns anos o FIAGRO, que é o financiamento ah, do agronegócio. A gente vai conversar agora com o Otaciano Neto, ele é diretor de agronegócio da Suno, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais eh, desse tema e mais do que entender, debater o que está acontecendo de fato aí em relação à captação de recursos, a, as possibilidades que o produtor tem nesse sentido. E a gente está acompanhando o crescimento do, dos fiagros, né, Otaciano? É, tem crescido aí desde 2021, quando foi criado, é, o, o volume de recursos é, que está sendo colocado à disposição aí do produtor, tem aumentado bastante. Queria que você fizesse para a gente uh, um retrospecto né, do que está acontecendo com o mercado em termos de fiagro e por que o fiagro pode ser uma alternativa importante e, quem sabe, até uma é, possibilidade imediata aí de captação de recurso para o agronegócio. Seja bem-vindo.
1: Ah, Muito obrigado, Alex. Obrigado, prazer estar falando com, todos aí, com todas as pessoas que estão nos assistindo aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um privilégio é, poder dialogar. É, o, o FIAGRO nasce em qual contexto? né? Um projeto de lei da autoria do deputado Arnaldo Jardim, que foi secretário de Agricultura em São Paulo em 2015 e 2018, é, nasce no contexto de escassez de crédito público. Né? Se a gente olhar no passado, praticamente todo o crédito rural no Brasil vinha de linhas é, do governo federal, subsidiado pelo governo federal, que todo produtor rural brasileiro conhece como, como Plano Safra. Exato. Esse dinheiro começou a acabar, é daí, Alex, que nascem as operações de barter. Né? Assim, as, as operações de barter nascem na escassez já de crédito público lá atrás. É, e, e mesmo as operações de barter, que hoje representam aí algo em torno de 250 bilhões de reais por ano, elas ficaram insuficientes, porque a nossa explosão de produção agrícola no Brasil, né? Se é, pegar que em 1978, Alex, a gente não tinha milho safrinha no Brasil, a gente não produzia. Hoje, o, o milho safrinha, a safra milho safrinha, já é maior do que do que a safra tradicional é, do verão. Então, nessa escassez de recursos públicos, é, o que que foi criado? O projeto de lei que visa exatamente conectar, né? O que é o mercado de capitais, Alex? Eu acho que é importante, sabe? Existem dois mercados, dentro do mercado financeiro tem alguns mercados, mas eu queria destacar dois. O mercado de crédito é quando um produtor rural, quando uma dona de casa, como um comerciante, vai no banco pega o dinheiro emprestado, e, depois, e tem um acordo lá para pagar o produtor, para pagar o banco. O mercado de capitais é quando o investidor, o poupador brasileiro, o cara que tem um dinheiro, pode comprar cotas de um fundo, por exemplo, ou comprar ações de uma empresa, e esse dinheiro dele vai direto para o produtor rural, sem a intermediação de um banco. Então, isso é o mercado de capitais. E essa é a grande diferença, é, porque o mercado de capitais, Alex, quer emprestar dinheiro no longo prazo, é, sabe? Porque é, é, é em períodos muito longos. E os bancos, eles se especializaram, porque eles também pegam muito dinheiro emprestado no mercado, a fazer operações de curto prazo. Então, em geral, o produtor rural está bem coberto com operações de custeio e tem problema com operações de longo prazo. Por quê? Não tem quem empreste para ele. O que tem de operação de investimento no plano safra é pouco... Uhum. E o que os bancos fazem também é muito pouco. É daí que surgiu... Né, você pediu um retrospecto... Daí que surge a necessidade de acessar o mercado de capitais... De conectar né, aquele médico de, é, da cidade de uma, de uma capital, do Rio de Janeiro... Aquele dentista de Vitória, no Espírito Santo... Aquela, aquele funcionário da ArcelorMittal Tubarão, lá em Belo Horizonte é conectar essa pessoa direto com o investimento, no caso, o investimento do agro, direto com a revenda, direto com a cooperativa. É esse o contexto que cria o espaço e, e hoje nós já temos 10, 11 bilhões de reais sobre patrimônio líquido né, dentro dos fiagros e, cento, e 215 mil brasileiros, como esse exemplo que eu falei do médico de, do Rio, do dentista de Vitória e do funcionário da Arcelor de Belo Horizonte, já são 215 mil investidores que... É, colocam dinheiro no Fiagro, e, e a indústria de fiagros, em alguns anos, talvez um pouquinho mais de uma década, vai ser a principal fonte de financiamento do agronegócio brasileiro. Então tá, vamos, a gente tem então dois lados,
0: né? o lado do investidor e o lado do tomador, que no caso seria o produtor brasileiro. Vamos começar com o lado do investidor, por que ele está é, colocando o dinheiro dele nesse fundo? Quais as vantagens para ele, Tatiana?
1: Legal. O investidor, hoje, muitos investidores, majoritariamente, têm a cabeça do investimento para a sua poupança, para a sua aposentadoria. Por quê? A aposentadoria do INSS já não dá conta da despesa desse poupador brasileiro. São 5 milhões de brasileiros que acessam a Bolsa né, para poder poupar. Então, ele quer fazer uma reserva de capital a mais para poder... É, 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 para manter o padrão de vida dele após a aposentadoria, quando ele não tiver mais renda. Então, o investidor é, tinha poucas. Ele investe hoje, tem muita opção de empresas de energia, de bancos para investir, mas ele percebeu que o, o setor que o Brasil mais é competitivo no mundo é o agronegócio. A gente tem enormes vantagens competitivas é, no agronegócio, sobre todos os setores da economia brasileira. Então, o que, é que o investidor tem feito? Né? Ele tem colocado, alocado o dinheiro dele, né? seja em ações de empresas, como Suzano, Clabin, Minerva, Irani, São Martinho, e também agora em Fiagros, para tá? cuidar dessa renda dele para frente. Mas, é, para quê? Mas, fundamentalmente, é isso. Assim, é uma forma de você ter melhores retornos do setor mais importante da economia. Não faz sentido... É, um investidor que tem, sei lá, 100% do seu dinheiro, não importa quanto que seja o seu dinheiro, seja 10 mil reais, 100 mil reais ou 10 milhões de reais, está é, investido no Brasil sem colocar no agronegócio, que é, o, que é quase um terço do PIB brasileiro e é o setor que a gente é mais competitivo. Então, por isso que tem essa corrida enorme é, de investidores para colocar dinheiro no agronegócio brasileiro através de ações, através de CRAS, através de fiagros.
0: E, e, e é um mercado, um setor que garante é, é, mais demanda, uma demanda contínua. Aí, né? é, é um setor que não, não para de investir, que tende a crescer, enfim, é, que é atrativo para o investidor nesse caso, né, Otaciano?
1: Muito. A, a carteira de crédito agrícola do Brasil, Alex, é de 750 bilhões, hum. reais sendo que em torno de 250 bi vem via Plano Safra, 250 bi via operações de barter e 250 bi de operações direto dos bancos. Né? E agora o mercado de capitais tem crescido bastante. A gente já tem, é, como eu disse, 12 bi em fiagros e tem 100 bilhões de reais é, em CRAS emitidos por empresas. Então a demanda é muito grande, o, a, o agro é muito alavancado, né? é, que o investimento é muito grande, para poder você tocar a sua lavoura seja de café de soja de milho para criar para engordar seu bezerro imagina o ciclo longo né de emprear a vaca nascer bezerro fazer a cria recria engorda terminar terminar esse boi com 20 arroba é, é colocado dentro do confinamento o ciclo é muito longo de investimento para poder ter o retorno então por isso que é, é, é um setor muito demandante de, de capital e o governo federal não tem mais dinheiro para ampliar uhum. né, assim, é, o investimento, Os, as, as revendas que fazem barco ou as indústrias também estão no limite dos seus balanços, a única fonte nova de funding, de crédito de longo prazo, é, para o Brasil, para o produtor brasileiro, é, via mercado de capitais, eu não tenho dúvida disso.
0: Agora, ainda do lado do investidor, Otaciano, a gente sabe que é, existe o risco embutido aí na produção, principalmente a do agronegócio. É, em, como é que os fundos administ, administram essa situação e a, como é que é a argumentação para garantir, obviamente, os resultados né, para quem está investindo ali?
1: Legal. Assim, os fundos têm olhado, né, tem têm os seus comitês de crédito constituídos, é, sabedores né, dessa de, de, de todos os riscos, é, além dos riscos climáticos, nós temos riscos comerciais e nós temos é, riscos é, sanitários, né, são, são três grandes riscos que a gente é, é, tem no agro. Então, há políticas de comitê de crédito muito bem estruturadas, né? É, com política de, de garantias muito bem estruturada e analisando bem as empresas, sabe? A gente tem é, muitos produtores é, que são fortes, que, que, que entregam o que prometem, né? E conhecem boas revendas, boas cooperativas no Brasil. Então, é. A, e as gestoras, né? Que, que fazem essa alocação de, dos recursos dos fundos, fazem a gestão dos fundos, cada vez mais elas têm se desenvolvido, estruturado comitês internos, é, combinando, eu brinco, sabe Alex, que é, não, precisa combinar quem joga com a esquerda quem joga com a uhum. direita, com a perna direita, uhum. o que é isso? É ambidestro, né? É, não basta uma gestora conhecer muito o mercado de crédito e não conhecer do agro. Também não basta uma gestora conhecer muito do agro e não conhecer do mercado de crédito, né? Eu acho que é essa ambidestria, ou popularmente, esse jogar com a esquerda, jogar com a direita, é isso que as gestoras têm se estruturado, É um pouco da minha vinda aqui mesmo para né? Eu sou produtor rural, eu morei na fazenda até meus oito anos de idade. É, minha vida toda foi no no, no, agro, no agro, Então eu venho aqui exatamente muito mais pelo meu a minha experiência como produtor de vida do que como analista de balanço, né? analista de balanço tem uhum. diversos craques aqui que, que se dedicam. Acho que essa complementaridade é muito legal. Em termos de atratividade,
0: é, o que, que se destaca aí quando você participa de um fundo desse como investidor, Otaciano?
1: Eu acho que hoje, é, é, um ponto que eu trouxe antes, né, você investir no setor mais competitivo do Brasil, que é o agro, no setor mais vibrante do agro no nacional... Hoje você tem 19 milhões de pessoas empregadas no agro-brasileiro, mais de 200 mil profissionais de ciência agrária. Então o setor é muito bom para investir. É, nós temos uma demanda contratada de aumento de alimento. Né? Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, sendo que 1 bilhão ainda passam fome. E mais 2 bilhões vão nascer até 2050. Então nós temos uma demanda contratada de mais 3 bilhões de pessoas para alimentar é, no mundo. É, a possibilidade para o lado do investidor de continuar olhando é, CDI alto, né? o CDI está alto, então tem dado bons retornos. É, em geral, as carteiras do Fiagro são carteiras indexadas ao CDI, majoritariamente a CDI. Então, hoje nós estamos com 13,75%. Então, você tem. E a inflação está 6, né? Então, quando você coloca no Fiagro esse fiago vai te dar aí 15% ao ano livre de imposto de renda, 16% ao ano e se você colocar na poupança dá 6%, né? então, então, então tem isso que é muito forte e, e sem contar que é, acaba que o, o investidor ao investir, como a gente como que quase todas as nossas commodities agrícolas são dolarizadas né? é, o café está na bolsa é, o, 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 parte em Chicago, parte em Londres o soja está na bolsa então está tudo muito dolarizado na bolsa do mundo inteiro. Então você tem uma parte, é, indiretamente, uma parte dos seus investimentos atrelados ao dólar que tem, que tem se provado aí bons bom, bom retorno ao longo da, da última década. Muito bom. Uh,
0: agora vamos para o outro lado, então, Tassiano. Vamos pensar do lado do produtor, que é o público do site, que está é, ouvindo tudo isso que você está falando e está vendo essa oportunidade de captação de recursos no mercado. Onde ele começa? O que, que ele tem que fazer primeiro? Ah, quem ele procura? Enfim, quais são os caminhos das pedras aí?
1: É, Isso é um outro bicho, sabe, Alex? É, o produtor está acostumado, eu estou, antes de vir para o mercado de capitais, o né, que eu também estava acostumado, é bater a porta do gerente do banco. Né? Então, você vai no gerente do banco, o gerente do banco tem um pedaço lá de, de, das ditas fontes oficiais, que é o Plano Safra, ele tem um pedaço lá de recursos livres, que ele já chama, né? É, o, as de, contas oficiais são é o R.O., recurso obrigatório, aí tem os recursos livres. Então, ele, ele é, é o caminho que ele conhece. Mas, e esse caminho de mercado capitais é um outro bicho. É um caminho que, basicamente, todas as gestoras, né, por isso que tem essa expressão da Faria Lima, elas se encontram nesse entorno da, da Avenida Faria Lima, em São Paulo, um pouquinho no Rio de Janeiro, mas basicamente aqui. Evidentemente que nós temos gente em Londrina, em Ribeirão, gente muito boa, mas a massa das gestoras estão aqui. Então, é, é preciso aprofundar e conhecer esse mercado de capitais. O produtor sabe muito bem plantar, sabe escolher a semente, adubar, sabe aplicar o herbicida no dia certo, sabe fazer, fazer o melhor cruzamento industrial, sabe fazer seleção genética, é, sabe fazer é, plantar, escolher o melhor capim para a sua, sua propriedade rural, você está na área alta, está na parte baixa, você é brejo, você sabe fazer tudo isso, mas não sabe acessar o mercado de capitais. Então, é, é, o caminho é esse, sabe? É, 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 é procurar informações para que você consiga acessar um, um, um produto é, de longo prazo. Aqui na Suno mesmo, Alex, nós estamos lançando agora no final do mês o Grupo Elite Agro, que é um grupo formado por 25 pessoas, que exatamente a gente vai treinar essas pessoas e mostrar o caminho das pedras para acessar o mercado de capitais. Como emitir um CRA, como pegar dinheiro para pagar daqui a 10 anos, daqui a 12 anos. O que, que eu preciso fazer dentro de casa? Eu preciso arrumar meu balanço? É, eu tenho balanço? Não tenho, é, como é E eu, se eu não tenho balanço, o que é que eu faço? É, tem alguma estratégia intermediária? Como é que eu faço planejamento tributário? Como é que eu cuido do planejamento sucessório? Então, assim, é, 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 é um conhecimento novo, né? O produtor está é, há 10, 20, 30, 40 anos, é um craque em biologia, química e mecanização, sabe tudo. E sabe procurar o um mercado de crédito mas precisa de um trabalho de formação. A gente está é, discutindo, por exemplo, parcerias com a CNA, é, com o Bruno Luque, no sentido de a gente levar conteúdo para as plataformas da CNA, da Senar, gratuito, para que o produtor possa se informar, é, porque é uma avenida escancarada, sabe? Sabe aquela, aquela bola no final da Copa do Mundo? Sem goleiro, hum. que é para o produtor aprender e entrar, chutar dentro com bola e tudo, mas é, a rotina é tão pesada é, que falta para o produtor essa proatividade aí de, de ver esse mundo novo, é, que é muito legal, que tem muita oportunidade, mas que ele não olha para a avenida, vê a avenida larga fica desconfiado, sabe? Pois Agora, é. Será que esse negócio é para mim? <risos> e acaba não aproveitando as oportunidades.
0: Otaciano, o, o... você falou aí do CRA, né? que são os, os Certificados de Recebíveis do Agronegócio. É, o que que compõe isso? O que que é, pode estar é, tá dentro do CRA que o produtor pode usar para começar essa captação de recursos?
1: Legal. O, o CRA é um, é um título. Né? É, assim, a grosso modo, é, vou chamar que é um cheque. É muito mais complexo. Um cheque. É, enfim, o CRA tem tá 1.100 páginas. É um documento muito bem estruturado. Mas que é, o produtor rural né, é, pega pode pegar várias coisas, pode pegar a sua propriedade, colocar em garantia para própria securitizadora o ele possa ele pode pegar outros direitos creditórios, né? é, ele pode pegar é, contratos dele de longo prazo de fornecimento é, de produtos e dar de garantia, então ele pega alguma garantia, né? seja garantia real, é, outros outro tipos de garantia, a securitizadora embala isso e coloca no mercado de capitais e vão os fundos lá comprando ou a totalidade do CRA ou pedaços do CRA. Então dá para dar de garantia, Alex, é, é, o, o que a gente chama de lastro, né? O lastro de um CRA podem ser é, várias, tem várias possibilidades. Uma CPR, é, por exemplo.
0: É, pro, pode ser. Pode ser
1: CPR, laço de CRA. Ele pode colocar a produção agrícola é laço de CRA. A propriedade dele é laço de CRA. Então ele embala isso, sabe? É, é como se é, é aquele cheque com garantia, uhum. você pega pega que é esse título emite. E no ano passado, Alex, apenas 305 brasileiros, sejam empresas ou produtores rurais, CPF, né não o CPNPJ, emitiram CRA. E a conta que a gente faz na Suno é que existam 5 mil empresas ou empresários brasileiros, uma pessoa física, que poderiam emitir CRA. E por que, que não emite? Porque não conhece. Tá? Por isso que é esse esforço nosso no Grupo Elite Agro em outras iniciativas que nós iremos fazer para que, de fato, o produtor rural possa é, aprender o caminho das pedras e ver que isso é uma oportunidade. Pô, imagina só. É, ah, tá sendo, vale a pena eu pegar, emitir um crapo para comprar semente? Para comprar adubo? Não vale, não. Mas, se assim, vale a pena eu emitir um crapo para fazer irrigação? Vale. Para eu reformar minha pastagem toda? Vale. Vale a pena eu comprar para fazer silo? Vale. Assim, qualquer coisa que a gente colocaria na conta né, tradicional de investimento. Para custeio não, não, não vale a pena, e está bem coberto, né? vai no banco e pega o custeio. Uhum. Mas para investimento tem um mundo de oportunidade, tem uma avenida, é, imagina aquela prefeitura que faz uma avenida de cinco pistas e não passa carro, sabe? Acho que é mais ou menos isso, ou passa pouco carro, acho que é mais ou menos isso que é o mercado de capitais.
0: Agora, Otaciano, qual o custo disso para o produtor? Ele consegue ficar entre recursos oficiais e recursos livres? Como é que, como é que ele tem que se programar para isso?
1: Eu acho que o grande diferencial do mercado de capitais, Alex, é prazo. Hum, isso não é tá, taxa. Tá. Né? É, o que, que a gente orienta aqui os nossos clientes? Precisa fazer um, 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 um blend, sabe? fazer uma mistura. Assim. O que, que eu tenho de disponível de um plano safra? Eu pego. Pega tudo que for disponível. Ah, eu tenho fundo constitucional, eu estou na área da Centro-Oeste, eu estou na área é, do Nordeste, eu tenho outros fundos constitucionais. Vale a pena pegar, mas isso é insuficiente geralmente é dinheiro para custeio. O crédito depende da análise de crédito, evidentemente. Produtor, produtor, revenda por revenda, cooperativa por cooperativa. Ela é um pouco mais cara, mas ela tem prazo muito elástico. Né? Você imagina, é, você faz uma operação... Em qualquer banco, você pega a operação e divide ela em 24 vezes, né? No máximo, 36 vezes. Quando não é investimento, que é pouquinho que o banco libera. É, então, geralmente, para custeio, 12 vezes. Você vai para um, um CRA, você emite um CRA para um fundo comprar, você pode pagar esse negócio com 5 anos, 6 anos, só pagando o juro mensal. Então, melhora demais o seu fluxo de caixa, sabe? É uma, é uma mudança super significativa. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que as coisas. Não, não dá para escolher uma ou outra. Eu acho que é um misto. Ontem eh, eu, eu, eu tive uma conversa com o CFO da Irani, que é uma empresa de celulose do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, belíssima empresa, eh, e ele dizia que a Irani não tem dinheiro, não pega dinheiro com banco mais. Ou, ou é CRA e Debentory no mercado de capitais, ou operações no BNDES, operações de banco de desenvolvimento que tem preços diferentes, só para você ver como que é, em, a, empresas grandes, né, como o Irani já é, amadureceu, evidentemente, tem muito mais governança, né, empresa estado em Bolsa, mas como cresceu e, e hoje é, só pega dinheiro no mercado de capitais.
0: Pois aí é, você tocou num ponto importante, é, se financiar através do, uh, do, do Fiagro, é só para produtor grande, é só para produtor que tem boa estrutura, Otaciano?
1: Olha, eu, eu diria, Alex, que produtor rural com mais de é, 10 milhões de reais de faturamento anual consegue acessar o mercado de capitais.
0: Estaria habilitado sabe? já, né?
1: Já, já estaria habilitado, porque é, as operações né, precisam de um pouco mais de, de, de estrutura, advogado de e tal. Não vale a pena, sei lá, para emitir um CRA custa aí 200, 300 mil reais. Então não vale a pena pegar 300 mil reais, concorda? Senão você vai pagar 100% só de, uhum. de, só de, de, custo de custos, né? Cá, né? Só de custos, vou chamar assim, de cartoriais, de custos legais. Então acho que tem que ser emissão de CRA acima de 15 milhões de reais, 20 milhões de reais e, e empresas que faturam aí mais de 1 milhão de reais por mês ou 10, é, só de renda agrícola que eu estou falando, né? 10, é, 10 é, 12 milhões de renda agrícola anual... Acho que já é um bom caminho, e isso é isso que dá os 5 mil brasileiros, sabe, Alex? Uhum, é, empresas uhum. brasileiras, não só produtor, né, mas revenda, cooperativa, agroindústria. É, para você ter uma ideia, até o Burger King já emitiu CRA, porque o lastro era o capital de giro para comprar pão, alface, tomate e, e carne. Que interessante. Tá vendo? É, até o Burger King emitiu. Falei, pô, mas ele não é produtor, mas ele usou dinheiro para comprar de produtor, né? Então, como que é um instrumento flexível. Muito bom.
0: Uh, aliás, Otaciano, é, a gente vai ter uma oportunidade agora no final de abril De entender melhor é, tudo isso que a gente está conversando agora né? Que é o é, Fiagro Experience Conta um pouquinho mais para a gente uh, do que é esse evento enfim, é, Para quem é voltado e, e quem pode participar, Otaciano
1: Nós estamos super animados ao é um evento no dia 28 de abril Como você bem disse, na B3, na Bolsa Brasileira é, nós estamos reunindo lá uma quantidade enorme de gestores, serão quase 10 gestores de fundos de agro, né, de fiagros que tocam. A gente vai ter a presença de muita gente legal, o dia inteiro dedicado, é vai ser de 8 da manhã às 6 horas da tarde, levando conteúdo para o pro, pro, pro produtor rural, para o dirigente cooperativo, para o dono de revenda, é, poder se atualizar. É, você consegue fazer a inscrição aí pelo site da SUNO colocando o som no fiagra Experience, você consegue é, 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 ter acesso a isso. Então, vai ser um dia muito dedicado para formar as pessoas mesmo. É, enfim, a demanda enorme é, por inscrição, então, muito legal. Então, vai, vale muito a pena fazer e, e vai ser no dia 28 de abril a possibilidade, no dia só, você reunir aí com as principais autoridades é, que tocam o agronegócio brasileiro e que tocam os FIAGros para poder... Sabe ter aquela imersão, um dia só, o banho de loja, para poder ficar um dia lá e, e, e sair por dentro de tudo.
0: Isso é muito importante. Anota aí na sua agenda, então, dia 28 de abril, em São Paulo, certo, Tassiano?
1: Em São Paulo, na B3, na B3. Né, no centro de São Paulo. É um evento promovido pela Suno, com apoio dos Notícias Agrícolas, da Frente Parlamentar do Agronegócio Brasileiro e também da própria B3. Né? É uma das nossas, nossas apoiadoras. Muito bom. Vamos,
0: vamos entender melhor esse mercado e, principalmente, a oportunidade de se financiar, de se fazer financiamento através de Fiagro, uh, outra alternativa aí de, de financiamento, uh, como explicou o Otaciano, uh, alternativa que pode ajudar, inclusive, a melhorar o seu fluxo de, de capital, ali, enfim, capital uh, de giro da sua propriedade. É, Otaciano, por enquanto obrigado pela participação acho que a gente vai conversar muito ainda sobre o, fi, o Fiagro, como você disse é aquela avenida que está é, aberta aí para o produtor ele está com medo de atravessar, vamos fazer ele atravessar e conta com a gente para ajudar aí a, a fazer o produtor dar os primeiros passos nessa
1: avenidona aí Ah, eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade obrigado mesmo e quem se interessou assim não deixe de nos procurar, aí você acha nas redes sociais, tanto o FIAGRE, que tem que ser imersão, no dia 28 de abril, tanto com o Elite Agro, que vai ser esse programa de formação de 25 pessoas, que a gente nem colocou aberto ainda, mas já dá para fazer pré-inscrição para poder mostrar o caminho das pedras. Né? Eu estou brincando, Alex, chamando que é, não é levar o produtor para a Faria Lima, não. É o contrário, sabe é levar a Faria Lima para dentro da casa do produtor, e mostrar o caminho das pedras para ele. É isso
0: aí, é isso é muito importante. Principalmente fazer essa interação entre esses dois públicos aí. Obrigado, meu caro, volto sempre.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade.
0: Até a próxima. Tá aí, Otaciano Neto da Suno trazendo informações para a gente é, do FIAGRO e, mais do que isso, fazendo convite para que você participe uh, desse evento no próximo dia 28 de abril, evento promovido pela Suno, uh, sobre o FIAGRO, né? especialistas em financiamento do agronegócio estarão à sua disposição para responder dúvidas, para mostrar que mercado é esse, para contar vantagens é, e desvantagens aí, é, desse tipo de financiamento. E ah, diante de um mercado cada vez mais restrito, de crédito restrito, aí a oportunidade de acessar o mercado de capitais é fundamental ah, para quem precisa desse dinheiro para investir na, na safra, investir uh, na infraestrutura da fazenda, investir na logística da fazenda, enfim, os investimentos podem ser financiados pelo mercado de capitais, por que não? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente.